0: Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito por amor al fútbol. Mi querido Richie, cómo estás, hermano?
1: Hermanito, cómo estás? Muy buenos días. Pues, estoy bastante emocionado, muy feliz. Creo que el episodio de hoy es muy especial. Tenemos un invitado de una magnitud uf, impresionante. Y ustedes ya lo vieron, ya está aquí con nosotros. ¿Qué te parece si lo presentas, amigo?
0: Claro que sí, como dice Richie, ustedes ya lo vieron, pero ahí está con nosotros Juanca de La Chicharra y sus famosísimos TikToks, ¿cómo estás hermano?
2: Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá con ustedes, muchas gracias por la invitación, y eh, pues nada, eh, vamos a platicar un rato, y, y sí, me, me cuentan que me quieren incomodar también, así que a ver cómo nos va, nada más, nada más que como soy de Cruz Azul no me van a incomodar tanto, o sea, tenemos la piel sí, bastante bueno. gruesa. Bien sí, dicho, sabemos que hermano. Sí, ya no
0: sienten nada.
2: Sí, a no, no. Único. En el paso del tiempo te vas haciendo, pues, mucho más fuerte, ¿eh? A todas las adversidades. Así que, a ver,
0: háganlo un mejor <risa> Qué pues Que bueno. que algunas de las preguntas las hizo una oficina de Cruz Azul. Entonces podría. No, nah, entonces ¿podría? va a ser amable. Va a ser amable.
1: Sí, güey. Aquí es para echar coto, güey. Para echar coto y ayer que le va a la América, pues, para mandarlo a chingar a su madre. <risa> <risa> Ay, ya. <tío. risa> Entonces vamos con eso. No, pues vamos a empezar platicando de ti, amigos. Si te parece, pues queremos saber este, pues lo que no se, se sabe en las, en las redes. ¿Dónde creciste? Güey? ¿Qué, ¿Qué onda? qué te dedicas? ¿En el fucho? ¿Cómo es tu experiencia, hermano? Pues
2: mira, yo básicamente me dedico a la creación de video, a la creación de contenido, tanto en TikTok como en YouTube. Eh, ahora recién empiezo en Twitch también En YouTube, como bien decían, estoy en La Chicharra Que es un canal propio de fútbol mexicano eh, Recientemente entré a trabajar a La Gambeta Otro canal de fútbol internacional muy, Con unos 2.5 millones de suscriptores en YouTube En Facebook tienen 3 millones de seguidores Entonces este, estoy bastante, bastante contento Y luego, pues, por lo que me he hecho un poco más popular Que es TikTok, que inicia a raíz de, de la... Eh, fantabulosa pa, eh, pandemia este, pero sí ya llevamos un año, un año pues, bastante contentos por todo lo que, lo que se ha logrado y sobre todo porque pues, el fútbol como supongo que a ustedes dos también es de las cosas que más me apasiona en el mundo probablemente lo que más me apasiona en mi vida es el fútbol, sin lugar a dudas, y, y, y contar sobre él, platicar sobre él, dar mi opinión, o expresarme de cualquier forma, pero que tenga que ver con fútbol, pues yo creo que me llena bastante, y esa, esa es mi historia en el fútbol, porque también, eh, cuando uno es malo jugando fútbol, <risa> entonces tienes que buscar otras alternativas para ser parte del mundo del fútbol. Yo crecí siempre queriendo ser futbolista, ¿no? Como hasta los 12, 13, 14 años, porque yo crecí y me decían, es que eres muy bueno, eres un gran portero, fui portero toda la vida, es un porterazo, y te la vas creyendo, ¿no? Pero pues son, son familias, son amigos, ¿no? Y te la vas no, si sí soy buenísimo y creo que así, seguro era igual de bueno a mi edad y, y el Conejo Pérez también y, y voy a ser campeón con Puerto Azul, con México. Pero ya crees y si te das cuenta que realmente no eres tan bueno como la gente dice. Eh, entonces, pues tienes que buscar otras alternativas, ¿no? Para hablar claro. de fútbol. Y yo las he encontrado en estas herramientas fabulosas que son las redes sociales, porque antes eh, pues la aspiración, y yo creo que para muchas personas todavía es, yo quiero salir en la tele, quiero salir en Televisa, en TV Azteca, en ESPN, en Fox Sports pero hoy en día tenemos la fortuna de que tenemos estas plataformas, lo que estamos haciendo ahorita. Estamos claro. haciendo un programa de radio, básicamente, ¿no? Estamos haciendo un podcast, claro. podemos hacer canales de, 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 de televisión en YouTube. Entonces, tú puedes crear tu propio contenido e ir abriéndote tu propio camino y esto es lo que yo he estado haciendo pues ya desde hace dos años y medio que comencé con la chicharra.
1: Ok, entonces la chicharra fue el inicio en tu camino. ¿Y cómo decidiste eso? Te digo, independientemente de, de que seamos este, los tres aquí malísimos jugadores, uh -huh. <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo lo decidiste, este, como ese paso? Porque en lo personal a nosotros nos costó, este, un tiempecito decidirte, güey. como esa, esa brecha para decir, lo voy a hacer ya. O sea, ¿qué fue eso que te empujó?
2: Mira, es normal. Siempre al principio nos cuesta trabajo por el qué dirán qué van a decir, que me siento influencer, no me siento influencer, ¿no? Y claro. qué va a decir la familia, los amigos, si te cuesta trabajo. Y también yo creo que te cuesta trabajo el asumir que probablemente sea un proyecto que no escuchen muchas personas, ¿no? Y suena como a un poco de rechazo y no, nada que ver. Ya lo iremos platicando eh, conforme vayamos avanzando, pero a mí lo que me impulsa es, yo entré a estudiar comunicación, la carrera de comunicación acá en la Ciudad de México, en la, en la UP, y tenía un programa de radio con Testas que es el, que mi compañero en la Chicharra amigo de desde de secundaria y teníamos un programa de, de este universitario de radio llamado Carrileros. Y obviamente eh, los programas universitarios los escuchan pues la familia, que las tías que, no los amigos, ni siquiera los amigos los escuchan, ¿no? sí. sea, la familia. La escuchan, <ríe> sí, las tías, exactamente. La tía,
1: la tía que te dice que juegas chido, güey, deportero. ¿no? Exacto, la que, te,
2: <risa> la que te ilusionó toda la vida yo dice no, ay, broma, gracias. Soy sí buena también en esto. O es sea. <risa> para arreglar mi vida. este Pero eh, teníamos ese programa de radio que obviamente no escuchaba a nadie y dijimos, oye, es que a ver, eh, eh, vamos eh, rumbo a la comunicación deportiva, pero es bien complicado porque cada vez hay más gente no eh, entonces creemos que tenemos cosas interesantes que decir, cosas interesantes que aportar sobre nuestra visión del fútbol y, y pues dijimos, es que tenemos que hacer algo que, que pueda llegar más fácil a más personas, más fácil que un canal bueno, perdón, un programa de radio universitario entonces dijimos, pues mira, un canal de YouTube va a ser un camino complicado porque hay un montón de canales de YouTube también pero sin duda nos va a ir mejor que en un programa universitario, ¿no? Entonces así no, no, nos aventamos, eh, nos costó trabajo de que dices, oye, ¿hay que hacer un canal de YouTube sí, y a ver cuando nos sentamos a platicar sí, 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 un día de <risa> estos, sí, ahí sí. Nos ponemos de acuerdo va, 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 la próxima semana, y esa próxima semana no llega nunca, hasta que alguno de los involucrados, que en este caso fue Testa, dijo, ¿sabes qué? Lo hacemos ya, nos presentamos ya y lo hacemos ya, y, oh, perfecto. Entonces ya nos sentamos a platicar, lo fuimos avanzando y, y pues ya hasta, hasta este momento,
0: ahí vamos. Sí, ¿sabes qué? Y así fue un poco nuestra historia. Digo, el proyecto del podcast lo había iniciado yo hace un año, pero no me convencía cómo lo hacía y, este, y Richie me había hecho la oferta de que lo hiciéramos juntos yo en ese momento le había dicho que no. Pero... Así son, Cabrera, Así son los de la América los de la
1: muy envidiosos, sí. No, pero... Necesita a alguien del
0: corazón, Para que le las cosas. Después me di cuenta que sí, es más fácil con un socio y al final de cuentas también es más divertido. Entonces ya, un día de estos en enero, platicábamos, le mandé un mensaje, oye, ¿cómo estás? Bien, este, ¿cómo estás para grabar el podcast? Bien, ¿cuándo quieres hacerlo? Mañana mismo. Entonces ya fue que nos decidimos medio hicimos un guión y... Y lo grabamos y así es como se inician las cosas, sin pensarlas demasiado.
2: Sí, no, y te digo, muchas veces es por el temor, ¿no? Al rechazo, al que a lo mejor no lo hago sí. bien. Pero y lo que mucha gente siempre lo digo cuando me preguntan y hablamos de esto es que lo, es una jungla el, el mundo digital, ¿no? Porque hay demasiadas, eh, demasiada competencia, hay demasiadas personas que nada más critican por criticar, ¿no? Y eso luego a las personas agüita. Y algo que también es cierto es... Que, que, que no vean tus videos, que tengas pocas reproducciones, que tengas pocas reproducciones en el podcast también, no significa que estés haciendo mal las cosas. A ver, muchas veces se necesita suerte en todo, porque, te, porque hay un algoritmo atrás, ¿no? sobre sí. todo, todo en YouTube, en TikTok, en plataformas así. Hay un algoritmo atrás que te ayuda, te impulsa o te detiene en tu, en tu desarrollo, ¿no? Porque es el que eh, posiciona tus videos, tu contenido. Entonces, se, para, para llegar también la suerte hay que buscarla y hay que ser constante, entonces algo que se debe tener siempre es tener pocas reproducciones o tener pocas visitas no significa que estés haciendo las cosas mal, lo que pasa es que es muy complicado y en acá en redes sociales lo, lo importante desde mi punto de vista hay muchas cosas importantes, pero yo creo que la más importante es ser constante, es seguir haciendo claro. porque no vas a pegar en el primer video no vas a pegar en el primer podcast, ni en el segundo ni en el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el décimo ni el veinte, probablemente no o sea, es algo a largo plazo. Y, y si te vas a deprimir porque tus primeros cinco videos o tus primeros cinco programas no jalaron, entonces, pues por ahí no es. O sea, tienes que tener piel gruesa. Piel gruesa porque esto, es, es, siempre he dicho, es una carrera de resistencia, no de velocidad. Todos queremos rápido, queremos llegar rápido al millón de seguidores. Queremos que lleguemos, que en la calle nos vean el día, ah, tú eres el del podcast, tú eres el del canal de YouTube. Pero así no funciona esto. Esto es carrera de resistencia. Y esto se lo tienen que. Pues, tiene que ser una frase que te en todos los que inicien proyectos independientes. Es carrera de resistencia, no de velocidad.
0: Sí, claro, y es que, o sea, Richie y yo ya lo hemos hablado, de repente, sí, como tú dices, nos da un poco de, el bajón de a lo mejor no escucha tanta gente o no tanta gente no sigue nuestras redes sociales. Pero creo que los dos, como tú, estamos este, con la idea de que. Al final de cuentas es un proyecto y los proyectos no se arman de la noche a la mañana. O sea, es, es algo que se tiene que trabajar, este, que como tú dices, hay que tener paciencia y constancia. Entonces, pues, eso es lo que esperamos nosotros, que nos vaya también como a ti, hermano.
1: <risa> sí, güey, no, es, que, que... es lo que dijimos desde, desde antes, güey, que, que esto no iba a pegar, dijimos. O sea, pero claro, lo que normalmente uno dice, a lo mejor no pega y vamos a cagarla. Al inicio no jala. Pero lo que de verdad tuvimos en mente, y es lo que acabas de decir, es tener la consistencia. O sea, dijimos, esto lo vamos a hacer por nosotros, güey. Al inicio, a lo mejor, y nada más nos escuchamos tú y yo diez veces en Spotify. Y, este, y ya de ahí, pero vamos creciendo, güey. Y hasta la fecha, este, seguimos con esos, con esos videos, bueno, con esos este, podcasts eh, seguidos, güey. Ya no escucha más gente, y eso no se dio desde el inicio. Entonces, como dices, güey va poco a poco y eh, va creciendo, wey.
2: Sí, porque muchas veces, o también lo puedes tomar así, eh, muchas veces a lo mejor no tenemos tantos seguidores, pero te funciona como experiencia también, te sirve para un currículum, o sea, tú también, insisto, si, si tu, tu intención es trabajar en un medio de comunicación de los importantes, de los grandes, pues tú puedes llegar y decir, mira, yo tengo este podcast y la gente lo ve, o sea, el encargado lo va a escuchar y va a ver, te desenvuelves bien, dices cosas interesantes, cosas coherentes, pues también te sirve, ¿no? O sea, no todo es, no todo lo veas eh, en busca de seguidores, ¿no? O sea, creo que puede haber otros objetivos también, o, o otras ganancias con todo esto, ¿no? Pero sí, o sea, si te si llega ustedes con esa mentalidad, ya van de gane. Y también van de gane aventándose, porque ¿sabes cuántos proyectos se quedaron en la cabeza de las personas? De todas las redes, por lo que platicábamos okay. hace rato, ¿no? O sea, porque no se ponen de acuerdo, porque no se atreven, pues ya van de gane con esto, ¿no? Y sí, obviamente tienen que buscar un diferenciador y buscar hacerlo a su estilo. También claro. para destacar, pero eso es lo que vas a ir consiguiendo con el tiempo, ¿no? Es también como la audiencia, tú tienes que irla, es la que te va moldeando, o sea, tú tienes una idea, yo quiero hablar de tal, o sea, por ejemplo, nosotros en La Chicharra, nuestra idea era hablar de fútbol internacional, o sea, de fútbol en general, incluso hasta de todos los deportes, pero nos fuimos dando cuenta que los videos que pegaban eran los de Liga Mexicana, entonces, el fútbol, que es? es la idea central de ese canal, dijimos, mira, la audiencia quiere ver fútbol mexicano. Nuestra audiencia nos está orillando a hablar de fútbol mexicano. Pues vamos a seguir por esa línea. Pues sí, a lo mejor no hablamos de fútbol internacional ahorita, lo dejamos para el futuro. Pero no tiene nada de malo también, o sea, irte adaptando. O sea, tener esa, yo creo que muchas veces esa humildad de decir, puedo, puedo ir modificando las cosas, no de casarme con, yo quiero hablar del Real Madrid, del Barça, del Real Madrid, del Barça. Pues a lo mejor, igual en TikTok me pasó igual. Yo hablaba de fútbol mexicano en TikTok. Dije, pues voy a seguir por la línea de la chicharra. Y voy a hacer tops y voy a hacer reacciones, este, pero de forma seria, más formal. Y de repente hice videos de comedia y pegaron más. Y ahorita estoy haciendo videos de comedia, ¿no? Y todo mi contenido, casi todos son videos de lip sí. sync de, sí, sí, sí. De, 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 de audios adaptados, ¿no? A fútbol. Porque así me fue moldeando la, la gente, ¿no? Y mira, y claro. no tiene nada de malo, porque es algo que me gusta. Ahora, si de repente tú quieres hacer un canal de fútbol y terminas hablando de cocina, pues sí, ya tienes ahí algo. Ya, 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 estuvo algo
1: raro ahí, ¿no? Sí, oye, bro. Y enfocándonos directamente a TikTok. Este, bueno, todos sabemos que es una red que, bueno, en lo personal negábamos que, que queríamos sí, bueno, este, claro. entrar a ella, <risa> pero poco a poco como que te vas adaptando, güey, vas entrando y diciendo como de, pues es lo, es lo que empieza a ser lo de hoy y es lo que va a ser mañana. Entonces, ¿cuál fue tu primer video que crees que pegó y que se empezó a, este, a reproducir? Sí, TikTok, bien lo
2: dices, Eso es como, no sé. El hermano incómodo en principio O sea, o no sé, o la novia que no quieres presentar A la familia porque lo ves, lo ves a escondidas ¿no? Lo ves a escondidas pero, eh, pero es fabuloso TikTok Porque la, 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 Yo creo que el éxito de TikTok es que vivimos En la época de la inmediatez, ¿no? Queremos todo rápido, ya lo hablábamos ¿no? Y acá te da videos cortos o sea Lo que en su tiempo fue Vine, pero pues luego llegó a Instagram Y se comió a Vine Pero ahora eh, Los videos cortos Tienes hasta un minuto, pero pues un minuto ya es un montón Sí, minuto ya es un montón de tiempo, ya, ya, vamos, lo que sigue, ¿no? Entonces, este es el éxito de TikTok y, y yo creo que, eh, pues, ha impulsado a muchas personas, incluyéndome, eh, creo que se me fue un poco la pregunta por dónde iba, la verdad, perdón. No tengo...
1: <risa> ¿Cuál fue tu, cuál fue tu ah, primer mi video, video, mi video que, okay, perdón, que perdón. consideres
2: que pegó así masivo? Eh, a ver, es que, insisto, al, primer, al principio yo hacía puro contenido de fútbol mexicano, hice un video, de literal, salgo yo de frente, y digo, ¿cuántos años lleva cada equipo sin ser campeón? Y entonces iba uno por uno de los equipos del IMX, y ese video llegó a pues, como 600 mil reproducciones y yo estaba rayado, ¿no? Eh, pero no era un video que tuviera tanto engagement, simplemente pues, despertó curiosidad en la gente, pero también lo que luego te llena mucho a ti en TikTok es que les guste tu video y aparte te den follow, ¿no? Y eso al algoritmo le gusta. Entonces, eh, el video... Yo creo que con el que impulsaron a Juanca Guión Bajo, Pepe, o que se impulsó Juanca Guión Bajo, Pepe, es el uno de Ronaldinho. Eh, es El de uno, la voz, sí. el, de, el de Es uno de los pingüinos de Madagascar, creo.
0: Sí, 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 sí fue de... por el que te conocí yo, de hecho, que te empecé a seguir por
2: ese. Ahí está, ahí está. O sea, te insisto, yo hablo del puro fútbol mexicano, encontré ese audio y dije, es que no queda para ninguna... O sea, está buenísimo el audio, pero no queda para nada de fútbol mexicano. Solo me suena que puede quedar para Ronaldinho y Messi a ver, aviéntatelo, o sea, no tienes 98, literalmente 98% de audiencia mexicana, con 16 mil seguidores, una cosa así, pero hoy tenía 98% de, de audiencia mexicana, y dije, bueno, pues a ver, vamos a ver, digo, no tengo otra idea ahorita, la neta, o sea, aviéntate esa, y ese video jaló un montón, o sea, subí como en un, en un par de días a 70 mil seguidores, 75 mil seguidores, y a partir de ahí, el, el porcentaje de audiencia cambió, ¿no? O sea, es que es América Latina y España, entonces dije se acabó el sí. contenido de fútbol mexicano. Sí. O sea, bueno, no se acabó. Reduzco el contenido de fútbol mexicano y meto contenido internacional, que aparte a mí me conviene porque pues tengo más amplitud, ¿no? Entonces es lo que decía, te va moldeando la audiencia y desde entonces, desde ese video que es el que pues más cariño le tengo, porque aparte es el segundo más visto en este momento de, de todos los que yo he hecho, pues fue el que me abrió eh, las puertas de más países,
0: ¿no? De audiencia de más países. Okay. ¿Cuál es el TikTok más visto que tienes ahorita? Es una tontería Este <risa> Es un video de Yo
2: vi a una chava que hacía un video que decía ¿Cómo romperte el brazo? O sea, ¿cómo hace, cómo que te <risa> el brazo? Es.
0: Es una
2: tontería. Entonces sale la chava y se hace así se mueve el brazo, no sé qué. entonces yo pegué eso, ves que puedes pegarlo y te salen los primeros sí. cinco minutos de ese video y luego lo hago yo. Y también lo hago yo oh, no sé. Ese tuvo como seis millones de reproducciones. Putazo, güey. No
0: tiene nada que ver con mi fútbol, sí, claro. no tiene nada que ver
2: con mi contenido, pero es el que más ha
0: pegado. Qué, qué cagado es TikTok. Es, qué curioso.
2: Es fabuloso TikTok. Y, y es fabuloso también en el sentido de. Puedes tener cero seguidores y tener un video viral y puedes tener un millón de seguidores y tener un video, que o sea, estoy hablando por mí obviamente, que no llega ni a 10.000 reproducciones, ¿no? O sea, puede ser muy bueno y puede ser un maldito... Fiasco. Fiasco de, 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 como algoritmo. Pero pues, es, es fabuloso, la neta. o sea Yo creo que es oportunidad a todos, ¿no? Entonces, eh, la verdad, la, la gente que todavía vea a TikTok como una aplicación así de niños bobos o la vea como nada más para bailar y cantar, no sabe lo que se está perdiendo. Hay de todo. Sí, sí claro. Tipo,
1: sí, se ha vuelto un mundo, y como dices, veloz, O sea, es un mundo que recibes de acá, de acá, de acá, de lo que quieras.
2: Sí, no, no, no te llega de todo. Y contenido de lo que quieras.
0: Sí, sí, sí. Oye, y mira, ya, ya hablamos de, de TikTok, de tus redes sociales. ¿Por qué no nos cuentas de tu inicio en el fútbol? ¿Cómo llegaste a la portería?
1: Vamos a hablar del Cruz Azul.
2: ¿Cómo llegé a la portería? Eh, creo que yo, de muy chiquito, sí era como delantero o así. La neta no me acuerdo en qué momento dije voy a ser portero. Tiene mucho que ver con Oscar, el Conejo Pérez. Yo insisto, desde chiquito mi papá me heredó el, el fanatismo por Cruz Azul. Eh, tenía seis años y llegaron a la final de Libertadores, ¿no? Aquella todo México hablando de Cruz Azul, todo México le iba a Cruz Azul, menos los americanistas, estaban muy envidiosos. Pero fuera de <risa> pero, pero sí, o sea, yo creo que por ahí va, ¿no? Y te, ver un portero, en primera pelón, ¿no? Porque ya te llama la cosa <risa> un portero pelón. Sí, claro. Pero aparte tan chaparrito, chaparrito, y chaparrito, pues, y, sí, chaparrito claro. que, y que le digan conejo, tú como niño dices, ah, qué chistoso, le dicen conejo a ese señor. ¿No? Entonces eh, y, y aparte era el portero de mi equipo y era muy bueno y, iba, y fue al mundial del 2002 con México de titular, ¿no? entonces yo creo que eh, nace a raíz de, de ver al conejo Pérez en, en la portería de Cruz Azul y desde entonces ahí me fui adaptando, luego fui creciendo y cada vez me fui volviendo más malo con los pies, entonces me quedé en la portería y, y así fue tal cual, o sea yo creo que sí
1: tiene mucha mucho que ver con el conejo Pérez. Okay. ¿Y cuál consideras que es como tu punto máximo en el fútbol? ¿Hasta dónde crees que llegaste? ganar el, con eh, Cruz Azul en el FIFA, yo creo. Eh, no,
0: pues,
2: ¿a, ¿a dónde llegué? yo No lo sé, la verdad es que siempre he jugado fútbol amateur, o sea, estoy en, en un club, el club asturiano, en el que he ganado un sinfín de títulos, pero pues a nivel, a nivel mi nivel, ¿no? Eh,
1: yo creo A que, nivel pagar arbitraje. Sí,
2: más o menos, o sea, yo creo que lo más, es que suena bobo, pero lo, mi punto máximo en el fútbol, en el que más contento he estado yo siendo aficionado del fútbol o relacionado con el fútbol, fue que tuve la oportunidad de ir al Mundial de Rusia y, y, en, y después de que lo platicaba hace poco en otro podcast, ¿no? o sea, yo después de la final del 2013 contra el América, que estaba en el estadio, que estaba con la sangre azul, que se veía tan cerca el título y, y cómo se dan todas las cosas, yo sí entré en una decepción profunda con el fútbol. Porque Cruz Azul ya había perdido finales contra Toluca, contra Santos, contra Monterrey, Monterrey contra Pachuca, sí, contra claro. Atlante, contra Champions, ¿no? Eh, pero decía, bueno, son finales, ha o sea, perdido. Pero la forma en la que pierde contra el América, sí, a, mí sí, a mí sí me llenó como de una decepción brutal. O sea, no dejé de irle a Cruz Azul, yo nunca le sí, dejo sí. de ir a Cruz Azul, nunca le voy a dejar de ir a Cruz Azul, así nunca quede campeón. Así, pumas, te remonte otra vez 4-0 y el América <risa> te gane otras cuatro finales. No hay forma, porque eh, yo soy Juan que en parte porque le voy a Cruz Azul, ¿no? Pero eh, después de esa final sí entré una decepción con el fútbol como tal, ¿no y, y ya obviamente con el tiempo fue sanando esa decepción, por así decirlo, pero llega el Mundial de Rusia y estoy en Luzhnik y en Moscú, veo al Chucky Lozano meterle gol a Alemania, pita el Aro y trae México, le gana al campeón del mundo. Ese fue como... Eh, no, no me reencontré porque pues ya estaba en el Mundial, ¿no? O sea, fui al Mundial sin saber que me le a Alemania, ¿no? Pero sí fue como nos volvimos a enamorar el fútbol y yo, ¿no? Fue como me debías una y... Y aunque yo no sea parte del juego como tal, yo no estando en la cancha, creo que la afición tiene su papel también. Y, y yo tomo mi papel como aficionado y somos parte de entonces ahí fue como el punto en el que dije wow el fútbol es maravilloso o sea el fútbol el fútbol no solo es ganar campeonatos y, y aquí eh, Ariel va a decir ah vas querías Cruz Azul pues tal vez tú es que ganaba mucho el América no y los más ganadores pero yo sí creo que el fútbol no solo es ganar campeonatos creo que el fútbol te da muchas alegrías de distintas formas un gol claro. ¿no? eh, el ver debutar a alguien eh, no sé ganar un partido ganar un clásico no todos son ganar campeonatos claro. y, y ahí aquel momento contra Alemania pues la verdad es que son claro, de los momentos sí. que uno, uno va a recordar toda su vida. A pesar de que luego México pues, se quedó donde siempre, ¿no? Pero haberle ganado a Alemán en el escenario que le ganó, que venía como campeón del mundo, para mí es una sensación que no se
0: olvida. Que se dice claro, oye, por ahí que tú tuviste algo que ver en que sí. se quedara en, en, en ese partido, ¿eh?
1: No tenemos, ni una, eso. tenemos una pregunta ahí, güey, que que te vimos con la playera de nuestro equipo. Ah, bueno, ¿Cómo pues, estuvo esa experiencia, güey? ¿Qué tanto te decían? ¿Cómo estuvo eso? ¿Toda esa onda?
2: Digo, a ver, para los que no lo sepan dar un poco de contexto. Estábamos, estaba yo con mis amigos previo al partido de México Suecia. <risa> si se refieren a eso, me imagino. Sí,
1: ¿eh? correcto.
2: <risa> eh, estábamos en las afueras del estadio México Suecia. Todavía no empezaba el partido. Faltaban unas dos horas. Uno de mis amigos llevaba la playera de Cruz Azul porque pues. Porque nos, nos choca que nos digan que estás está salado Y aparte, veías, veías mucha cantidad de playas de Crozul contra Alemania y contra Corea, y ahí sí nadie decía nada. ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, este estábamos esperando que empezara el partido, que echando el, 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 bueno, yo refresco. Eh, sí, yo, porque soy gente que se cuida, no sí, cerveza,
0: no,
2: sí, sí, sí. <risa> eh, Estábamos ahí esperando y en eso vemos al escorpión dorado. Y yo sabía el, la dinámica que trae el escorpión dorado ¿no? en, sus, eh, en su canal de YouTube entrevistando. Eh, suelto, amigo, no, suelto Sí, sí, sí. Y le digo, pásame la playa de Cruz Azul. Si me ve con la playa de Cruz Azul, se va a acercar 100%. Sí, claro. 100%. Y dicho y hecho, traigo la playa de Cruz Azul, se acerca y ya me, me pregunta lo que dice en el video y. <ríe> y pues qué te digo o sea pues sí perdió o sea. pero, pues, y, y, también, y, y ustedes no están para saberlo ni yo para contarles pero también llevamos la playera para el partido contra Brasil también, pues las cosas ¿Y su... funcionó? No, no. Yo le iba a Brasil, obvio, o sea, obvio funcionó, pero iba a Brasil. Pero no, muy buena onda el escorpión. Digo, el escorpión obviamente en su rollo, ¿no? De hacer contenido antes de que empezara sí, sí. el partido y todo. Pero muy, eh, eh, la verdad, muy simpático el, el escorpión. Y también son de forma de las cosas que también me impulsó a, a empezar la chicharra, ¿no? Digo, ya estaba en planes, pero decir, pues ¡Ah! va... O sea, chicle y pega y, y, y te vuelves así importante como él, ¿no? Nunca sabes. Y él no vive de televisoras, ¿no? Él vive de su contenido. Claro. Sí, sí, definitivamente.
0: Sí, claro que es un poco el sueño que tenemos todos los que iniciamos a, a crear contenido, el poder algún día vivir bien de eso. Este, pero lo que platicaba acerca del fútbol, sí, no son solo campeonatos, son cosas este, que de repente dejamos pasar como las experiencias. El, este, el todo es un mundial con tus amigos, eh, toda la gente que conoces a lo largo de tu vida jugando fútbol. Ir con o sea, un familiar sí. al estadio. O sea, sí, sinceramente
2: sí. yo creo que eh, los que hemos tenido la oportunidad de ir a un estadio con tu papá, eh, con primos y así, con amigos, dices es que eh, eh, no, esto vale, o sea, a lo mejor la emoción no brinco y salto y lo celebro. Pero ya pasando los años te das cuenta que eso vale más que un campeonato, ¿no? O sea, y el fútbol es lo que tiene. El fútbol te va juntando eh, experiencias que son pequeñas, pero cuando la ves a largo plazo dices, wow, o sea, esto es el fútbol, eh, probablemente yo no me llevaría tanto con mi papá si no me gustara el fútbol, ¿no? O sea, entonces, sí. por, eso, por eso ir la Cruz Azul, sí, obviamente, ay, sí, frustrados y salados. Sí, pero es que el fútbol no solo son campeonatos, ojalá que sea campeón, insisto, no te estoy diciendo no quiero que Cruz Azul sea campeón, no, 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 claro. quiero que Corazón sea campeón y todo, todos los años, lo quiero ver a Corazón campeón todos los años.
1: Cada claro, si soy medio. campeón,
2: claro. voy a encontrar, o sea, ganándole a América, ganándole a los Pumas, metiendo un gol, teniendo al líder de goleo, pues también voy a estar contento, ¿no? O sea, obviamente voy a estar más contento cuando sea campeón, pero también se puede ser, estar contento con otra, de otras formas, ¿no?
0: Sí, 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 claro, pues porque gracias al fútbol estamos aquí los tres platicando Exacto. cómodamente. Exactamente. Entonces, Entonces por eso afionó de Cruz Azul, no te deprimas.
2: Celebra los goles, <risa> se vale celebrar, se vale ilusionarse. Por ejemplo, ahorita dicen, 10 partidos ganados, pero ¿y el campeonato, No lo no, no sé, no sé dónde está el campeonato. Sí, claro. No sé si Cruz Azul va a ganar ahorita, pero estoy
1: contento con las 10 victorias de Cruz Azul. Esa, Cruz. esa es, una, eso es una burla recurrente en este podcast.
0: Lo porque, y es que además, o sea, lo platicamos seguido, Richie y yo, que la Liga MX es muy chistosa porque Chivas se puede colar en 12 y quedar campeón, aunque haya hecho nada más 12 puntos y produció no, un tampoco. 30 tampoco, y ¿eh? no, tampoco. <risa> sí, digo, es algo que se ve imposible ahora. <risa> Pero es una sí, no, posibilidad siempre
2: Digo, yo creo que es mínima siendo el 12 Sí puede ser campeón, pero lo veo lo veo complicado Claro que se puede, pero lo veo muy difícil eh, Pero sí, el fútbol mexicano tiene esa Esa, esa magia wey. Esa sí, magia, claro. yo sí le digo la fantabulosa a Liga MX también, porque sí, sí. tiene cada cosa <risa> Claro Son las noches sí, mágicas De Liga MX aquí en, en, Por amor al fútbol Nunca sabes cuándo un Puebla Toluca puede ser el mejor partido en la Exacto De, Puebla, claro, de todo el
1: torneo, güey Andamos comentando eso, güey, tiene más goles en todo este torneo pasado de Puebla y del otro torneo de Toluca, ese partido, güey. es increíble. Es una
2: cosa. Bueno, el líder es Cruz Azul y punto, y se acabó. Lo Bravo, demás. güey. Lo demás qué da igual.
1: igual. Qué buen comentario, qué buen comentario. Está bien, Pero bueno, digo, sí. este... <risa> si te parece, vamos a pasar a la segunda sección Dale. de este podcast que lleva por nombre ¿Qué prefieres? Porque nosotros vamos a hacer ahí un par de preguntas. Tú nos vas a decir con una explicación cuál es tu, tu decisión, entonces ¿qué te parece con la primera? Que Yo creo que ya es un poco obvia por lo comentado anterior, pero ahí te va güey. ¿Es Cruz Azul campeón o vivir bien creando contenido?
2: No, pues ¿qué tal que tal Cruz Azul es campeón y yo estoy muriéndome en la calle sí. Sí. Sí, sí, güey. No. no es no, sí, vivir bien No, espérate, o sea, el fútbol es lo más importante lo menos importante, diría Jorge riqueza.
1: Juan. Riqueza en el corazón. O sea, sí, pero, pero también me gusta la riqueza
2: material y el comer, y tomar agua. Sí, 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 tener un techo también me gusta. O sea, sí estaría chido, sí estaría
0: chido.
1: Ahí te va la segunda. Esta está buena, güey. Vas, dale, dale, dale. Quiero, quiero escucharte.
0: Güey. A ver. La segunda es. Este. Ay, güey, se me olvidó. Este. Perder por goleada. Tú siendo portero, evidentemente. O por un gol de último minuto, una final. ¿Y la goleada no es en final? No, no sí, o sea, en, la final, en, final.
2: en la ah, final. Ah, en la final, en la final. Sí, sí, sí. Yo creo que perder por goleada. Sí, porque ya te das una idea, ¿no? No que si pierdes al último minuto, si con la ilusión y te tumban. Chale, Maldito Alejandro chale. Castro metiendo la maldita pata.
1: <ríe> no, no, Sí, güey, ese no fue gol de Moisés, eh. Porque ah, pero cree. dáselo a entender a los americanistas, ¿sabes? Sí, exacto, sí, claro valor? ¿El Así valor es registrado los tunes, en la liga. Así es no registrado los túneles liga. Iba ¿Tú sí, los lo dieron a, a Sí, güey, el se le no dieron de a mi banda, No te seguro,
2: A mí que te estás inventando eso, yo no he visto un, a ver, a lo mejor sí, no he visto ningún registro de ese partido lo gol a Moisés. Sí, se lo dieron a Moisés. Ay, por Televisa, Televisa ya es un. A ver, ¿en qué en qué en qué cómo puede ser gol eso? La pelota iba afuera. en ningún
1: momento, güey hecho, sí, 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 hizo claro. un movimiento ahí extraño, güey, se rompió la rodilla para meter ese gol, wey. no era, sé qué pasó ahí. Am Americanista infiltrado, Alejandro Castro. <risa> sí, güey, ahí luego falló otro penal, ¿no? Con Pumas, algo así, güey, Sí, sí, American. sí, con Pumas, <risa> con Pumas en
0: la final contra Tigres.
1: Y Luego
2: para que sí, salga a decir años después, yo no tengo la culpa de que Cruz Azul no haya sido campeón, sí. <risa> <risa> o sea, sí, a lo mejor no tiene, o sea, pero claro que tiene responsabilidad, hermano. Si no metías la pata, Cruz
1: Azul era campeón, pero bueno, ya claro. Ya me estoy, y encima fallando el
2: penal. Sí, dejemos, bueno, esa, sí.
1: dejemos esa frustración de lado Porque ya no me quiero enojar wey, En estos episodios Ahí te va la tercera pregunta Esto también este, te incluye como portero Que te anoten un penal de panenca O meter un autobol O sea, tú
2: No, penal a la panenca Sí. La verdad, creo, creo que nunca me Qué hecho güey. Creo que nunca. Pues sí, pero, John, pero creo que te sientes. O sea, si te metes un gol a Lupanenca y dices, bueno, pues o así sea, me humilló, pero no fue culpa mía como tal, ¿no? El autogol en parte Alejandro Castro, sí es culpa tuya, ¿no?
0: <risa> sí. este episodio no. va a ser nada más en contra de Castro, güey. Sí, sí, güey, sí.
2: sí. Es que yo no tenía nada en contra de él. O sea, yo estoy seguro de que si alguien le afectó eso y si alguien le duele sí. todavía en la noche, es a él. Pero ya era el momento sí. en el que sale a decir: Yo no tengo la culpa. Ah, entonces sí tienes la culpa y vas y me saludas a tu hermana. O sea, sí, sí, sí.
0: No, se dice que sí tuvo que ir al psicólogo wey, después de, de esa final. yo también. Y no ando diciendo. nada. <risa> Él y la mitad de la afición de Cruz Azul tuvo que ir al psicólogo después sí, de esa final. Sí, estuvo horrible.
1: Wey. Luego hubo un tiempo por ahí que Televisa empezó a repetir esas finales. Me acuerdo una vez como por el 2000. Güey, yo la veo wey.
0: cada domingo antes de irme a dormir, güey. Para empezar es, bien la semana. Es como el padre nuestro. De los sí, Que, sí, que no sí, se te olvide,
1: güey. sea tu mejor momento en la vida.
0: Bueno, yo creo que si fuera al
2: revés, también yo lo haría. Eh. O sea, sí, es, una claro. remontada, es una remontada buenísima. La neta, las cosas como son. O sea, un partido sí. en el que el América no hizo nada y de repente en cuatro minutos mete dos goles. Las cosas Qué como... Triste,
1: y pasa sí, sí. en y, y la del 2018 también, güey. Ah, me
2: da igual. Digo, también estaba en el estadio y también ahí, pero pues... Sí. Ahí no fue tan dramático. Diga, después de la del 2013. Hasta lo de A hace...
1: Hágalo que sea, güey. A, a, a mí lo que no me gustó en esa final, güey, fue cómo la cagó Marcón, ¿Te acuerdas?
2: Ah, sí. Digo, sí, obvio. Pero vamos, o sea, yo creo que Cruz Azul en sí jugó no. muy mal a la final, o sea, sí. el, el planteamiento de Caixinha fue pff, terrible. O sea, fue, fue muy distinto el asunto, ¿no? O sea, no, o sea sí obviamente te ibas con la ilusión de ser campeón, pero nunca la viste tan cerca como en el 2013. Sí, no.
1: Ay, no, güey, ya. Sí. Ahí te va, güey. ¿Tienes la, ¿Tienes la cuarta, Ariel, o quieres que la haga? Sí,
0: tengo la cuarta. A ver. Dale. Cruz Azul jugando en Premier League y Champions, pero sin campeonar o jugando en la Liga Argentina y Libertadores pero siendo campeón. y los dos me quedan bien lejos para ir a verlos. <risa>
2: eh, no, 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 no. no es que yo creo que Brasil no tiene nada que
0: hacer en la Premier. Entonces la Liga Argentina y ganar Copa Libertadores. Claro, Copa porque Libertadores. es lo que, lo que platicaba con Richie. Yo creo que es un sueño de, de todos los equipos mexicanos, ¿no? Por tanto tiempo que nos que nos robó la Conmebol. Este, sí. Esa posibilidad de la Libertadores, pues más es? o
1: menos, wey, porque pues, imagínate al Cruz Azul en la Champions escuchar ese himno, wey, cabecita. Wey. No sé, o sea, pues yo, ya, ya, o sea, yo estoy ya
2: me he acoplado a la idea de que Cruz Azul es de acá y la Champions es de allá y son cosas distintas, ¿no? o sea, son mundos distintos, no, no hay que mezclarlos, o sea, no, no pasa nada. Y la Libertadores es un torneo que bien podría ganar Cruz Azul, ¿no? Sí, tío, claro. claro. Y el América y el Tigres y Rayados bien podrían ganarla. O sea, creo que creo que el fútbol mexicano se salió de la Copa Libertadores en el mejor momento de los equipos, por lo menos en los sí. últimos años, porque creo que vino una época muy buena del Tigres, una época muy buena de Rayados, una época muy buena del América, sobre todo. Necroazul, pues en 2018 nada más y ahorita el último año, pero sí, lo que son, lo, son los dos del Norte del América creo que podían haber hecho cosas muy interesantes en estos cinco años que llevamos sin Copa Libertadores.
0: Les pues tengo entendido que sí va a regresar, ¿no? Yo ya no creo, porque para
2: la próxima Conca Champions, o en dos años, la Conca Champions van a haber ocho equipos mexicanos. Una cosa así, entonces, eh, va, va a estar muy complicado. Y aparte ya el calendario ya lo alargaron más. O sea, antes la Conca sí. Champions era en este primer semestre del año y ahora la van, la van a acabar por ahí de octubre. Entonces, uh -huh. va a estar muy complicado. También hubo
1: un, hubo un rumor ahí de, de torneos entre Liga de, de MLS y Liga MX, ¿no?
2: Sí, ya está la Campeones Cup, la League Cup, sí. y todo qué, no sé. entonces... Eh, yo creo que ya el futuro del fútbol mexicano pasa por estar muy cerquita de Estados
0: Unidos en todos los sentidos. Así es. Pues, hermano, ¿qué te parece si pasamos a la última sección vamos. del podcast? Esperamos que con esta sí te podamos sí incomodar un poco. Wey. Te veo muy tranquilo. Eso
1: espero, güey, está muy tranquilo.
0: Sí, sí, soy de Cruz Azul.
1: <risa> Aquí no va a pasar nada, ¿viste? Esta sección tiene este, ahí este, unos fondos. Tristemente voy a tener que quitar la bella playera de Cruz Azul, pero te vamos a poner este, tres opciones, tres personas que creemos que podrían influir en, ahí en tu mente. <ríe> y esta dirección se llama besar, matar y cazar, ¿ok? Tú ya sabes, tienes que elegir entre, entre que esas una tres personas. En algún momento va a salir el piojo Herrera, estoy seguro. No, bueno, <ríe> <ríe> no. personalmente este, decidí que no fuera seguro. Ah, bueno, muy bien, muy bien. No, bueno. Aquí, así que este, vamos con la primera. Vamos a meter un poco ahí el dedo. Ah, oh, ¿qué pasó? <risa> ahí te va, güey. La primera es. qué Casillas. Güey? ¿Quién es Pique Casillas para ti? Güey?
2: Mi máximo ídolo en el fútbol o sea, yo, yo decía el Conejo Pérez fue mi primer ídolo, pero mi máximo ídolo es eh, Iker Casillas, es más, miren, les voy a enseñar, por, por si no queda claro Iker Casillas <risa> es mi máximo ídolo, lo siento por los del podcast, pero a los que lo están viendo, mi
1: máximo ah, ídolo, jale. Iker Casillas,
2: un, una figura de Iker Casillas casi tamaño real, entonces... Esa, es...
1: esa foto es, este, se parece al la, uniforme a la de España en 2010, ¿no?
2: Sí, no, es una tajada de Casillas en el... Creo que es la del penal contra... No... No sé si contra Alemania en la semifinal o el penal contra Paraguay. No, creo que es contra Alemania
1: porque contra Paraguay se quedó con la pelota. Ok. ¿Y que vino a jugar a México, güey? Teníamos... Contra el Cruz Azul. Wey. Gran partido, wey. ¿Cómo Ya el... con Porto, güey. ¿Te acuerdas cuando vino contra el Cruz Azul? ¿Con Porto?
2: Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí Azul, lo fui a ver, también fue increíble, güey. Y también casi le paró un penal a Torrado en el Mundial de Clubes. Maldita sea. También. Es, pero. No.
1: Oye,
0: ah, nosotros claro. teníamos una duda. ¿Tú eres del Madrid o del Barça? Porque de repente te vamos a salir con la playa del Madrid, nosotros con la del Barça. Del Levante. Ni del Madrid ni del Barça, yo soy del Levante. ¿Por qué? Eso es algo que sí, de verdad, no esperaba para mí.
1: Oye, oye creo, que, creo que hubo un episodio pasado, literal, donde dijimos, no hay un aficionado del Levante, o así literal el Levante. Tranquilos muchachos, no sé, si, no sé momento si nos
2: empezamos a faltar al respeto. No
1: sé si, no sé si esto yes. es en serio, güey. No, sé si no, sí. Te cotorreando neta. No, te lo
2: juro, o sea, yo le voy a Levante desde el 2011. A ver, mi papá también me quise inculcar irle al Real Madrid, pero nunca me nació. Ah, incluso por mi amor a Casillas, que en serio es una admiración brutal a Casillas. Eh, pero no, en el Madrid no me nací a irle al Madrid. Luego le fui medio al Barça por Messi, por Rafa Márquez. Eh, pero pues no, tampoco me nació tanto. Y en 2011... Fue muy curioso porque yo empecé una partida en FIFA, eh, de un modo carrera, y dije, un equipo que no que busque no descender. Fui a España, había Levante, dejaba Levante chido Empecé a jugar con el Levante y de repente en ese mismo lapso que yo estaba jugando con el Levante, en la vida real el Levante le gana al Real Madrid 1-0, un gol de, a, de Aruna Cone y se va de líder. Tres o cuatro jornadas el Levante estuvo de líder en la Liga española, o sea, venía muy bien. Increíble. Entonces dije, "Oye, este Levante me gusta, los empecé a seguir, los empecé a seguir, esa misma temporada clasificaron a Europa League y ya, o sea, me encantó, o sea, porque es que insisto, o sea, el fútbol no es de ganar campeonatos, si fuera por ganar campeonatos yo le iría a, a Tigres, le iría a la América le iría al Real Madrid, le iría al Barcelona pero me, me, me gustó la filosofía de Levante me, me llamó mucho la atención, me sentí identificado no con lo que representaban y desde ese entonces soy de Levante
1: okay, qué increíble, la verdad es que es una sí. buena noticia güey <risa>
0: ya no conocemos no sé, del a alguien ni ni de, de Levante <risa>
1: No dejas pues tú, güey, sí. ni del Atleti, ni del Sevilla, ni del Valencia, de ahí, el Levante. Eh, del Atleti
2: sí hay más o menos por los últimos años, pero sí, ¿no? La verdad es que la mayoría es Madrid y Barça y ya.
0: Sí, sí, sí. Sí. sí, sí,
1: sí. Oye, ¿qué opinas del Atlético? Ahorita que me sento, Siempre esa pregunta este, solemos hacerle, ¿qué opinas del Cholo, güey, de su forma de jugar? A
2: mí oh, no me gusta el Cholo, odio el estilo de juego del Cholo Simeone. Es un estilo de juego ya. Eh, que todos en Europa, por lo menos en Champions ya le saben jugar al Atlético sí. el Atlético, y, me, y, y lo he dicho, lo he tuiteado y me salen accionados de sí, pero el Cholo fue el que regresó al Atlético y ahora compiten gracias al Atlético sí, está perfecto, gracias al Cholo el Atlético compite pero ya después de tantos años, de dos finales de Champions y de haber ganado una Liga y una Copa del Rey y Europa League y así, tú ya no estás para solo competir en Champions sí, empiezas claro, no a ganar la Champions y que te quedes en octavos de final que digo, el Chelsea es un buen equipo, pero creo que el Atlético siendo líder de la liga tenía para ganarle, y luego el año pasado le ganas a Liverpool, y vas y pierdes en cuartos de final.
0: <risa> sí. ¿Contra quién fue?
2: ¿Leipzig fue? ¿Contra el que perdieron? O sea, sí,
0: el Leipzig me parece. Sí, Leipzig.
2: algo así sí, sí, sí. no, no, no recuerdo bien quién fue, pero creo que sí fue el Leipzig, pero bueno, no sé. Pero fue con un equipo flojón, ¿no? Y dices, no, por Dios. Sí. O sea, ahí es, es el equivalente a Cruz Azul, me cae mal.
1: <risa> sí. Sí, güey, ya mucha defensa Totalmente. que ya no está jalando tanto, güey, ya no está funcionando esa defensa. Ey. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Güey. La primera opción es Iker Casillas. La segunda, vamos a, vamos a proyectarla. O sea,
0: ya nos queda claro con quién te vas a casar. Eso ya. Pero aquí la incógnita son las siguientes dos. Sí. Messi, ok. Leo
1: Messi. Digo, está de más platicar de Messi, ¿no? Para muchos es el mejor jugador. ¿Para ti es el mejor jugador, güey, de la actualidad?
2: De la historia, sí.
1: Claro. De la historia. Para mí,
2: Lionel Messi, el mejor jugador de la historia, con un talento natural uh -huh. que solo se le vio a figuras como Maradona o Pelé. Uh -huh. Eh, que, y, y siempre el típico de sí, pero nunca no, no fue campeón del mundo. Puta, lo dicen como si fuera ganar la Copa del Mundo fuera a comprar chicharrones en la esquina, ¿no? Sí, lo, llevó, sí, la, sí, fue, sí, lo sí. llevó a una final del mundial y bien la pudo haber ganado. O sea, si Higuaín o Palacio meten. meten o el mismo Messi. Muchas sí. que fallaron, entonces Messi ya es el mejor de la historia, no, obviamente buscarían otra forma de demeritarlo, ¿no?
0: Claro. Si Higuaín se hubiera ido a Francia, güey. <ríe>
2: Pero sí, o sea, Messi y, y también las dos finales de Copa América, pues sí, pero llegó ahí, ¿no? O sea, y contra un gran Chile y también estaba Brasil, estaba Uruguay. Entonces, vamos, ¿no nos, ganar una Copa del Mundo. O sea, me vas a decir entonces que Arbeloa tiene mejor carrera futbolística que Lionel Messi. Claro. Güey. Qué pavar, claro, con tu golazo, güey. No todos son los títulos, no todos son los títulos y también aplica en este caso. Entonces, para mí sí el mejor de la
0: historia. Oigan, ¿y ustedes no creen creo. que Mbappé pueda superar a, a Messi? No. no, no. no.
1: Eh, ¿En cuanto a qué, güey?
0: O sea, a lo mejor o sea, en Palmares. En, es que en, el, en el título, güey. Yo, yo, yo estoy de acuerdo que, que lo de Messi es, es fuera de serie. Es, es nato, él nació con ese talento y la facilidad para jugar al fútbol. Pero yo creo que sí voy un poco más al Palmares. Por la cuestión de que a los 18 años Mbappé ya, bueno, 21 me parece que tiene hoy. Este, la está rompiendo de una manera descomunal.
1: Pero yo creo que eso también, ajá. si nos
2: vamos por palmarés, Dani Alves es el mejor de la historia, ¿no? Entonces mmm, digo a lo mejor sí dependerá de dónde llegue y con quién llegue. Exacto. Wey. Pero en cuanto a nivel de juego yo no creo, o sea yo creo que Mbappé podrá estar al nivel si bien lo quiere de Ronaldo Nazario, de Zinedine Zidane por ahí, pero ya llegar al, a los triple A que serían Cristiano Messi, Pelé, Maradona para mí. Eh, no lo sé, a lo mejor estaría un escaloncito abajo Sí de los mejores de la historia,
1: pero no creo que al nivel de Messi Sí, güey. el tiempo lo dirá güey. Ahorita se viene la generación de Haaland De Mbappé, güey que Yo creo que han empezado más? bien, güey Sí, claro, entonces Ahí estamos, sí, güey, vamos, a, vamos con el tercero Tercero y último
0: A ver, ¿ya te imaginas quién es el tercero? No, la verdad que no eh, Puede ser Cristiano, me imagino No, no.
2: Ahí está ¡Ah! Uf! En mi corazón, Andrés. Ah, me la pusiste imposible, hermano. No, no, no.
1: Qué bueno, güey, bravo. Gracias. A ver, entonces
2: es cazar, besar y matar. Así es. Correcto. No, así se pasa. Ya, nos vemos. Gracias por la invitación. No, obviamente sí si me caso con Iker Casillas, mi máximo ídolo en el fútbol. Eh es que mi segundo futbolista favorito o sea de los que he visto el primero es que hacías el segundo es Iniesta
1: Iniesta claro
2: lo, o sea Iniesta insisto no por eso digo que sea mejor que Messi ¿eh? no creo pero Iniesta me parecía un futbolista fabuloso eh, para mi familia también fue muy emocionante el, claro. el, el, el ganar el mundial en 2010 no o sea con mi abuelo mi abuelo español mis dos abuelos españoles uno no lo conocí pero el otro sí vivimos la final con él que a sus 80 años ver como más de 80 años perdón 85 años viendo como su España era campeona del mundo entonces Iniesta se le de, Con de ese gol de Iniesta. Pequeño. Entonces besaba, besaba a Iniesta y mataba a Messi. Wow. No, puedo
1: creerlo.
2: Pero que me perdone Messi, también lo quiero que mucho. Que me perdone
1: Messi. En pero, este podcast ya murió Cristiano y ya murió Messi. Es que es difícil, ¿no? el, amor, el fútbol es raro. Santo jamás Iniesta dice.
2: Creo que, creo que está más guapo Messi, pero... Eh, más cariño.
1: Pero metió un golazo. Ok, ok. Es justo.
0: Es justo.
1: Está interesante la respuesta. Ok, vamos con el segundo, Richie. Órale, pues. El segundo está, creo que divertido. Ya no, ya no puedes clasificarlos por guapo y feo, güey. <risa> ¿Cómo el primero vamos, Mi Paco GM. sí. Paquito GM. Tecnicazo. G
2: tecnicazo, bueno. tecnicazo. El, 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 yo creo que muy responsable de ver a Cruz Azul donde lo vemos el día de hoy. Exacto, güey. Tomó a Cruz Azul, a un Cruz Azul anímicamente destruido Con varios torneos sin entrar a liguilla un, Y un Cruz Azul flojo, eh un plantel flojo Va, O sea, un plantel en el que estaba Omar Mendoza Y era titular Omar Mendoza O sea, una Ay, cosa... Ay, no,
1: madre de Dios Ay, no, no, sí Sí, 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 no eh, Qué bueno que creo, es que, solo.
2: creo que levantó al equipo le, Anímicamente levantó al equipo Yo creo que hay, hay entrenadores que son más tácticos Y hay otros que yo los llamo gestores de vestuario que a lo mejor la, la, la táctica no es tanto lo suyo, se lo dejan a sus auxiliares, pero estos son más motivadores, como Matías Almeida en Chivas probablemente, ¿no? También, sin Zidane, yo creo que por lo menos en sus primeras temporadas con el Madrid también era mucho un gestor uh -huh. de vestuario, ¿no? Saber manejar tanto ego en un vestidor como el del Real Madrid, pero yo creo que Paco Gemes hizo eso. Lástima que solo estuvo un año, se entiende perfecto que se haya ido, porque pues, no ver a la familia un año es complicadísimo. Eh, pero sí mucho cariño a mi Paco Gémez ya me está dando Paquito miedo, no quiero Gémez. matarlo
1: no lo quiero matarlo no un plantel que tenía ahí al gato Silva ¿cómo ves eso? el siguiente es el piojo <risa> no, me lo no ahí te fácil. va ahí te va el siguiente no, 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 no. es el piojo Robert Dante ¡Ah, ah
2: se nos cayó se nos cayó la, la cámara Viste, hasta se cayó la cámara poniendo a Ciboli. Sí, Así güey, como se, cayó, cayó, el equipo, se cayó como ¿verdad? en la final sí, ¿sí? ¿sí? Okay, este, vale. ok Siboldi va, vale digo, creo que sí va a tener siempre esa mancha de, del partido de vuelta el planteamiento del partido de vuelta eh, pero no creo que lo haya hecho mal en Croso
1: para nada, güey. yo estoy de acuerdo contigo entonces ahí está Siboldi, vamos con el tercero debería darme de una compu para ya no ser esto en el cielo. ahí está Hijo escucho mal. <risa> Digo, si lo matas, güey, ¿quién va a llegar, no? Mira,
2: Lo que pasa es que con Juan Reynoso el futuro es incierto todavía. Sí, muy bien, 10 victorias, estamos todos bien contentos, pero. Y, 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 y mentalmente también levantó al equipo. Yo creo que la primera chamba que tenía él era levantar a este equipo que estaba muerto y se vio en la Conca Champions y en las primeras dos jornadas, ¿no? Claro. Eh, y lo ha he hecho muy bien, ¿no? Eh, lo he hecho muy bien. Pero acá lo importante, pues también empieza a ser eh, ver qué va a hacer en la liguilla, Cruz Azul. Okay. Pero va eh, muy bien encaminado. Va muy bien encaminado, pero ¿cuántas veces ha ido bien encaminado? Sí, sí, sí. sí, sí. No, y lo, y lo, importante de
1: Reynoso, lo importante de Reynoso, yo creo que también es como cambiar la opinión de todo el público. Porque sí. todos lo veníamos, llegar del Puebla, güey, su estilo fue no horrible. me parecía. Entonces, como que, llega, que llegara Juan Reynoso, después de tantos rumores de directores técnicos grandes, pues sí fue... este. Sorpresivo, pero o sea, con es que, grandes
0: no te refieres a Hugo Sánchez, verdad?
1: Es que a eso voy, o sea, cuando, cuando
2: ya no. se veía casi inminente la llegada de Hugo Sánchez, yo sí dije, madre de Dios, en la que nos acabamos no, sí. nada más porque quiero mucho a Cruz Azul. Los voy a seguir viendo, sí. pero no, no, sí. Lo que pasa eh, si, si lo vemos así: cuando iba a llegar Hugo Sánchez y te ponen a Juan Reynoso, dices, uff, qué bueno, Juan Reynoso, Juan Reynoso. Pero si te no, ponen a Almeida, obviamente yo prefería Almeida por lo que te decía, porque Cruz Azul necesitaban levantarlo anímicamente, o sea, empezar a trabajar lo mental más que en la, en la cancha porque Cruz Azul ya era un plantón no. buenísimo ¿no? Eh, entonces hubiera preferido Almeida pero pues, no, no me esperaba esto de Reynoso así que ¿No? como es el que está en turno me caso con Paco Gemes, <risa> Vesto a, a, a
1: Reynoso. Reynoso y Siboldi,
2: la verdad me hiciste pasar un trago muy amargo el torneo pasado
1: no lo voy a perdonar
2: no, tampoco, tampoco, tampoco y también no <risa> las formas de la directiva para obligarlo a renunciar, creo sí. que yo hubiera mantenido a Siboldi, sinceramente eh, pero pues bueno, parece que van bien las cosas así que lo siento por mi Robert Dante
1: Oye, y si entrara Caixinha en la ecuación y sacáramos a Siboldi ¿también lo matarías?
2: Sí, porque Caixinha también lo siento o sea, hay que juzgar a veces por un partido pero en aquella final contra el América se le cayó el equipo sí. eh, porque no solo plantea mal la final sino que ya el siguiente torneo Cruz Azul no encontró la, no encontró la forma de volver a hacer eh, contendiente al título, el América nos vuelve a eliminar ahora en cuartos de final, muy cerquita Cruz Azul de, si no me equivoco de, 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 de creo que fue, fue después de aquel cabezazo de Pablo Aguilar que marchó siempre en la línea, creo en el segundo, Ay, sí. entonces Cruz Azul estuvo sí, sí, muy cerca, sí. Eh, pero sí, yo creo que el equipo se le cayó también después de aquella final, entonces también sí, pasaría mejor vida <ríe> okay, <genial. risa>
1: sí, pudo haber opciones un poco más este, grandes, más históricas de Cruz Azul pero creo que estamos bien con los con los detes de ahora sí que de la época de Paco a la actualidad.
0: Y ahora va el tercero. Este nos costó un poquito más armarlo, pero tenemos entendido que te gustan las sitcoms. Entonces. Bueno, o sea, algunas. No
2: sé mucho de ver series, pero sí, Fair Friends es. O sea, ¿estamos hablando de Friends estamos hablando de Jennifer Aniston? No, de Friends, de Friends, de Afortunadamente,
1: afortunadamente, de Friends.
2: Ah, bueno, no, porque si es Jennifer Aniston, pues me caso con Jennifer Aniston. <risa> o sea. Sería como mi sugar Mommy, o sea. Si claro, estar... güey, de todos. Sí. A ver, Friends, okay, Friends me gusta, okay. me la echado, me la eché toda, sí. Pues,
0: la, la serie.
1: Oh. Ah, ok. No, 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 pues ojalá, pero no. no, no, no. La serie, la, la serie. Ok, ok, ok. Rachel Green es tu primera
0: opción.
2: la segunda es Ricardo, ok <risa> no Mónica te no, no si lo
1: podrías matar ok, Richard, Mónica Geller, va
2: vale, 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 creo que ya es va ganando nada, si ¿sí me pones, vas a poner a Phoebe no,
0: ah, no porque eh, viene, sí. viene de otra sitcom la siguiente, no,
2: nah, porque a Phoebe sí la pasaba a mejor vida, como me cae no sí, de no, 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 no. Sí. ay, Robin, madre de Dios que te has empezado <risa> no, es que Fíjate, yo, la, la última novia que tuve, se parecía a Robin. O sea, más bien por eso me sí, gustó, porque se parecía a Robin. Entonces... ¿Y se lo dijiste, güey? ¿No lo sabes? Sí, obvio. Sí, desde, desde el principio fue como, ahí te sí. pareces a Robin. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Okay. ¿Tú eres Team Friends o Team how I, sí, muerte, how I Met Your Mother? A muerte, How I Met Your Mother. Güey, es que el final yo lo odio, güey. El final es perfecto perfecto al final. No, no, no. Creo que soy la única persona que así lo considera, pero el final sí, es
0: perfecto.
2: Sí, sí, sí. Yo, a la verdad verdad es que... la serie te encamina todo el tiempo, perdona, que queden, bueno, no, no voy a spoilear, a que termine como terminó. O sea, digo, spoilear entre comillas, porque si no los has visto
0: ahorita. Sí. Ya, ¿Sabes, no, sabes no, no. que yo, yo me enamoré del personaje de, de la madre, o sea, y Ay, ya no. el, el final que tuvo me dolió.
2: Sí, a lo mejor lo pudieron, no sé si sí estuvo, medio, es que, o sea, creo que lo hicieron mal o sea, en cuanto a tiempos, de repente En un capítulo pasaron 25 años Y ya todo el mundo estaba en otro lado este, Pero a mí sí me gustó el final, la verdad Entonces, a ver Vamos a ver eh, eh,
0: Me caso con Robin Extrañando a ok
2: <risa> Ay, 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 no, no no. Eh, beso a, Jenny, <risa> ah, no, a Rachel Y Mónica es
1: demasiado
0: obsesiva Pasa mejor vida
1: <risa> Pasa mejor vida, increíble.
0: Ok, ok, buena respuesta. A mí se me hubiera hecho un poco más complicada, pero no, buena respuesta. No, ya, ya. Ok, ahí, ahí
1: termina el tercer, este, el tercer besar, matar, cazar. Y pues, hasta ahí termina el podcast, pues Ya, córtalo. No, 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 no. Ah, bueno, ya, adiós, bye. Ya, adiós. Bye. <ríe> ahí se queda grabando, No, amigo. Pues, sí, o sea, adelante, wey, adelante.
0: Pues primero que nada, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos regalado un poco de tu tiempo. Espero, esperamos que te lo hayas pasado muy bien, que te hayas divertido y cuando quieras eres bienvenido a regresar. Y Richie, no sé si tengas algo que decir.
1: Este no, mira, lo mismo que ya dijiste, yo te quiero agradecer porque se demuestra cómo eh, tienes esa humildad de estar con nosotros. Pues, en teoría pues, no tenemos seguidores, <risa> pero... <risa> Pero agradecemos infinitamente tu presencia. Creo que la pasamos increíble. Yo la pasé muy bien, me divertí mucho. Eh, es un placer conocerte, jamás había platicado contigo. Y pues nada, de mi parte es todo. Y agradecerle también a la audiencia por estar presente ahí y escucharnos cada, cada semana.
2: Nada, no, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí también es un gusto que me lleguen mensajes así. Y algo que yo aprendí cuando empezábamos la chicharra, con uno de mis grandes amigos actualmente en redes sociales, que es Juego Balón, eh, tiene su canal de YouTube también, que tiene un canal de 100, 110 mil suscriptores. Cuando nosotros empezamos la chicharra, él tendría 80 mil suscriptores, 70 mil, no, no recuerdo bien. Nosotros teníamos 400, una cosa así. Y él nos abrió las puertas de su canal, nos abrió, nos invitó. No nos conocía, no sabía quiénes éramos. Alguien le recomendó el canal, dijo, pues los voy a invitar a un video porque son un canal que veo que están haciendo las cosas bien, está chiquito, o sea, no tiene muchos seguidores, pero están haciendo las cosas bien, entonces los, los impulso. Y ya, ya nos hicimos una amistad a raíz de eso, ¿no? Pero si algo me enseñó eso es que ahora yo que estoy en una posición un poco más reconocida, porque tampoco te dicen, oh, ya soy famosísimo, ya soy el último en el estadio, no, 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 eh, pero creo que cuando ves eh, proyectos... Que aunque no tengan muchos seguidores, están haciendo las cosas bien y le meten seriedad, como yo pude escuchar algunos de sus programas eh, que eso sí hago mucho, si me invitan pues escucho a ver cómo están las cosas eh, pues más o menos para ver dónde me estoy metiendo no pero si veo claro, que, estamos... aunque no tengan seguidores están haciendo las cosas bien eh, que le están echando ganas, que se nota, que se nota cuando alguien está haciendo las cosas bien echándole ganas, ¿no? Entonces yo siempre voy a estar dispuesto a apoyar, como a mí me apoyaron, yo voy a estar apoyando siempre proyectos como este, y, e insisto, digo, no, a lo mejor no tienen muchos seguidores ahorita, pero están haciendo las cosas bien, y, y siempre se le puede sacar el lado positivo y, y seguir eh, con lo que decíamos en un principio, ¿no? Ser constantes y, y se va a ir re recompensando, ¿no? Todo este trabajo, entonces eh, muchas gracias por la invitación y aquí andamos para lo
0: que necesiten. Muchas gracias. Y justo lo platicábamos, este, Rich y yo dijimos, pues mira, para tener los números que tiene y que aún así le contesta una página de Instagram con 98 seguidores, habla mucho de él, este, que tienes bien los pies sobre la tierra y eso se agradece mucho que, que ayudes a, a canales como nosotros a, a seguir creciendo y esperamos en algún momento tener la posibilidad de hacer lo mismo. Pero en este momento te agradecemos mucho por, por habernos dado el tiempo y esperamos que te hayas pasado muy bien, que te hayas divertido un poco. Sí,
2: o sea, iba a decir que fue, la pasé padrísimo hasta que me pusieron ahí Iniesta esta casillas y Messi. Eso sí sería como el uh, frijolito en el arroz, pero ya ni modo, No, no, no. Sí la pasé muy bien. Trae una, una dinámica muy padre, la neta. Eh, muchas felicidades y ojalá, ojalá sigan vayan creciendo mucho más, ¿no? Gracias, hermano. Este, pues gracias. nada,
1: ¿quieres este ¿quieres recordarle a nuestras 98 bellísimas personas tus redes sociales?
2: Pues sí, a ver, en Instagram y en TikTok. Este, estoy como Juanca-PP. Luego en Twitter, que ahí pues no le muevo mucho, pero pues también estamos de repente. Estoy como arroba un Juanca. En YouTube, La Chicharra. También estoy colaborando en La Gambeta. estamos En Twitch acabo de abrir. También Juanca-PP. Entonces, si quieren ir a, a ver cómo hago campeón a Cruz Azul a veces... <risa>
1: en WhatsApp, <mano? risa> en Tinder, ahorita les paso mi Tinder.
0: <risa> este, pues las
1: redes sociales del podcast, amigo, ¿cuáles son?
0: Este, Ya saben, este, Por Amor al Fútbol en Instagram, en Facebook, eh, Por Amor al Fútbol entre guiones bajos también en TikTok y Puff con guión bajo al final en Twitter. Y a mí, ya saben que me pueden seguir en, en Instagram También como Arcar entre guiones bajos Igual en TikTok Y en Twitter también como Arcare con mayúsculas y guión bajo al final Así es, a mí me
1: pueden encontrar como Ricardo-cerón-bajo en Instagram Ricardo-cerón en Facebook Y Ricardo-cerón-bajo en Twitter Entonces ha sido todo y una vez más Muchas gracias y pues de mi parte es todo Bye
2: Nunca te vamos a perdonar a Alejandro Castro <risa>
0: <risa> Con eso pues cerramos nos vemos en el siguiente episodio por amor al fútbol, bye